2: El podcast de primer impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela se encuentra en una asignación especial. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Comenzamos. Los abusos a los que fue sometida una bebé fueron tan brutales que los médicos no pudieron salvarle la vida. Como nos cuenta desde Colombia Adriana Villamarín, las evidencias apuntan que el padrastro de la menor de 17 años es el responsable de este crimen atroz.
3: Como la pequeña María José solo tenía 90 días de haber llegado a este mundo y su cuerpo era todavía demasiado frágil, no tuvo chance de nada. Las heridas de la violación fueron tan graves que perdió mucha sangre antes de llegar
4: al hospital. Una niña, un bebé de tres meses, fue violada por su padrastro. Debido a las lesiones ocasionadas, esta, este bebé fallece. El victimario es una persona de 17 años padrastro de la menor Le decía que la amaba mucho Que era mi pedacito
3: de cielo La madre de María José No muestra su rostro Porque es menor de edad Tiene 15 años Asegura que dejó a su niña Al cuidado de su compañero sentimental Mientras ella trabajaba Quien no tuvo piedad con la bebita Y la violó hasta matarla Mi bebé tenía un mordisco En el lado
2: de la columna De la espalda con moreto.
4: La menor llegó sin signos vitales al hospital. Eh, de todas maneras la revisaron, y no se dan cuenta de que la menor presentaba unas lesiones y producto de ello se da la captura del, del victimario.
3: La policía encontró a Robinson Caro en su casa. Según los vecinos y la abuela de la bebita, el presunto criminal mintió y dijo que la bebé estaba enferma desde días atrás. O sea, este muchacho, Dios mío, hacer semejante atrocidad con esta niña, esto es inaudito. La fiscalía encontró pruebas suficientes y lo mandó a la cárcel.
1: Se tiene la aprehensión de un menor de edad que tenía al cuidado a esta niña.
3: El Instituto que protege a la infancia intervino porque la víctima, el victimario y la madre de la niña son menores de edad. Sin embargo, consultamos a varios abogados quienes aseguran que por tratarse de una niña de tan solo tres meses de nacida, deberá responder por el delito de feminicidio. Mientras tanto, el cuerpo de la pequeña permanece en la morgue a la espera de su sepultura. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
2: Gracias, Adriana, por este reporte. Mire usted, una tonta discusión en un mercado le costó la vida a un hombre que fue brutalmente atropellado cuando salía del local en Brasil. Una cámara de vigilancia captó al sujeto con el que había discutido mientras se iba con su familia en un auto. Pero cuando salió la víctima, el conductor regresó a alta velocidad y la embestida fue mortal. El responsable terminó tras las rejas. Escuche esto porque una cámara captó el momento en que dos policías golpearon salvajemente a un hombre que luego apareció muerto. La familia asegura que fue víctima de los uniformados y piden que los hechos sean investigados. Desde México, Jorge Fregoso tiene los detalles.
5: Es el momento en el que Jorge Luis Cabrera es golpeado por al menos dos policías municipales de Tijuana. Con gritos de dolor, el joven de 30 años de edad y residente de San Diego, California, ruega a los agentes que lo dejen, pero no se detienen. Incluso, en una parte del video, se ve cómo lo tienen colgado de los pies. ¿Dónde...? Le destrozaron los pulmones. Le destrozaron las costillas. Lo dejaron destrozado. El padre de Jorge Luis nos cuenta en su inmenso dolor que el reporte forense dice que su hijo murió debido a la ruptura de la aorta torácica, entre otros, mientras que las autoridades aseguran que están investigando. parecer esta persona estaba bajo el influjo de, 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 de drogas y, y no podía ser controlado, no podía ser este, sometido, por eso... Eh, ...es como se da esa, esa eh, intervención inicial. Explicaciones que no son suficientes para la familia... ...porque para ellos, Jorge Luis no tenía ningún vicio... ...era tranquilo y trabajador.
4: Creo que no justifica lo que hicieron con él, de cualquier manera... O sea, el procedimiento correcto tuvieron que haberlo detenido... ...no haber simplemente golpeado eh, y finalmente tirado al cuerpo.
6: Sinceramente no tengo palabras, es un dolor muy fuerte... El ver cómo mi hermano sufría y pedía ayuda y nadie lo ayudaba.
5: En el lugar donde ocurrió esta tragedia, dejaron esta cruz con la fotografía, para recordar que acá fue abandonado por los uniformados tras la paliza. Y pese a que un buen samaritano llamó para pedir ayuda, cuando llegaron fue demasiado tarde. A pesar de las evidencias que se han presentado, los dos agentes involucrados continúan trabajando. Serán las autoridades investigadoras las que determinen si tienen algún tipo de responsabilidad. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, primer impacto.
2: Y mire, usted emite una orden de arresto contra una oficial que al parecer ayudó a escapar a un presunto homicida de una cárcel en Alabama. Según la investigación, la gente dijo que debía llevar al reo a una evaluación psicológica, pero el vehículo apareció en el estacionamiento de un centro comercial y desde entonces no hay rastro de ella ni del fugitivo. Las autoridades los consideran peligrosos y ofrecen hasta 10 mil dólares de recompensa por su captura. Vamos a cambiar de información y es que destrozada está una familia en California tras el inexplicable asesinato de un hispano. Como nos cuenta nuestro compañero Salvador Durán, las autoridades le piden ayuda a la comunidad para poner tras las rejas a los sospechosos y ofrecen además una recompensa por información que conduzca a su captura.
7: Video de la cámara de seguridad muestra caminando a estos dos hombres que en la oscuridad están a punto de acribillar a Alexander Aguirre sin un motivo aparente. Mi hijo era una buena
8: persona, toda la gente lo quería mucho, no tenemos uh, comentarios negativos. El padre de nosotros uh, falleció. Cuando yo tenía 15, eh, Alex tenía 16, pero antes de eso no estaba en la vida de los otros. So, él era el, el, el padre de la familia.
7: Alexander, de 40 años de edad, era el mayor de cinco hermanos y padre de familia. El homicidio ocurrió el pasado 12 de noviembre, pero la policía no tiene más pistas y la familia de Aguirre suplica a testigos que reporten si saben algo.
8: Ahora fui una familia, yo, mañana va a ser otra, por favor que se haga justicia.
7: La la policía y la ciudad de los ángeles anunciaron una jugosa recompensa para motivar a la comunidad a que los ayude a aclarar esta lamentable muerte y
8: tenemos un este um, 50 mil dólares
6: uh, por información que van a ayudar
7: los detectives saben que uno de los dos sospechosos fue quien asesinó a tiros a alexander pero los dos descritos como hispanos permanecen prófugos y la familia insiste en que alexander quien era un supervisor en un almacén era entregado a su familia y no se explican lo que pudo suceder una numerosa familia incluido un hijo de 13 años de edad todos confían en que la comunidad contribuya para que atrapen a los sospechosos de este doloroso crimen. En Silmar, California, Salvador Durán. Primer impacto.
2: Muchas gracias, Salvador. A un año del fatal derrumbe en el metro de la Ciudad de México, concluyen que se debió a unos errores en el diseño de la obra. La Fiscalía busca inculpar a una decena de personas, mientras que el 90% de las víctimas o familiares de los fallecidos han firmado acuerdos de indemnización. Como hemos informado, el colapso de un tramo elevado de la estructura dejó 26 muertos y un centenar de heridos. Escucha esto porque un maestro de una escuela intermedia en Nueva York podría perder su trabajo. o ya no es para menos, porque sus lecciones sobre la esclavitud han desatado una ola de indignación, de polémica. Durante una clase... El profesor le ordenó a sus alumnos recoger semillas de algodón como hacían los esclavos en los campos de cultivo y en otra ocasión le colocó esposas a varios estudiantes. Los padres exigen que el educador sea expulsado de por vida del sistema escolar y las autoridades están investigando.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con pro trailer Backup Assist disponible.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Los practicantes del breathwork o sanación a través de la respiración aseguran que es una técnica que permite llegar al yo interno y verlo sanado en dos horas. Kiki García Montes fue testigo de una impresionante sesión a ritmo de
8: alaridos. Vamos a verlo. ...el evento se llama Vitality Breathwork... ...y esta noche ha traído a casi 200 personas... ...que llegan con mantas, esteras de yoga... ...y una mezcla de curiosidad y esperanza... ...espero que entre mi espiritualidad y entre paz... ...que no más que busco... ...un cambio, una cosa espiritual bonita... ...es como resetearme, eso es lo que espero... ...y cómo esperan lograr esa transformación... ...tumbándose en el suelo cerrando los ojos y respirando. Dejándose llevar por Vitality Martinov, el guro de la terapia de liberación a través de la respiración.
5: En esta sesión no tienes que hablar, solo seguirme y respirar y las emociones van a salir a flote. Y en una hora vas a sanar mucho.
8: El proceso comienza con intervalos de respiración. La música y su voz marcan el ritmo se inicia el camino de la introspección. El paso se acelera y las emociones afloran. Cada persona está viviendo su propia historia. Nadie se mira, nadie habla, pero muchos sienten efectos físicos muy similares. Estamos temblando y que estamos eh, vibrando y que se entume y que sientes eh, como tingling todo el cuerpo. Yo temblé, yo no me sentí los brazos, no me sentía nada. Yo no, no te, no te lo puedo explicar. Me entumieron las manos, los pies. Sentía la sangre que me corría los llevan un viaje aún más profundo. El dolor que emana ahora de los participantes es Primal. Intenso. Es una liberación de emociones colectiva pero intensamente personal y a veces desgarradora. Y llegué a temer que alguien iba a salir de aquí en camilla, pero poco a poco comienza la risa a florar. ...y cuando el viaje concluye... ...la palabra que resonaba era liberación... ...Arlín dice vivió el cambio esperado... Yo sentí paz, lloré, eh, me reí, bailé, de todo... ...una cosa increíble... ...liviana,
6: me siento nueva, me siento feliz... ...me siento más liviana, enterita... ...mentalmente, eh, físicamente, espiritualmente... ...me siento más liviana... ...y esto fue
8: llegar a lo más profundo de mis emociones... Y fue, o sea, no tenía expectativas cuando vine, pero esto
6: superó cualquier proceso psicológico por el que he estado.
8: ¿Qué pasó esta noche? Vitali lo explica en una forma muy breve.
0: Es
5: el ayahuasca sin el ayahuasca.
8: El viaje al interior del alma, el al ritmo de la respiración. Asombroso, ¿no lo cree? Bueno, este
2: experto asegura que esta es la forma más rápida de resolver traumas y situaciones que permanecen atascadas, atoradas en nuestro interior. Tómelo en cuenta.
4: Bien, y cerramos con esto. Otra experiencia aterradora. Le tocó vivir a una familia de Tennessee durante unas vacaciones en un parque temático de Disney, en la Florida. Y es que alguien utilizó un dispositivo electrónico para rastrearlos. La hija de 17 años recibió una alerta en su teléfono celular que mostraba un mapa con el recorrido que ella y sus padres habían hecho durante cuatro horas, lo que indicaba que les habían seguido los pasos todo ese tiempo. Y como no sabían dónde estaba el dispositivo, para deshacerse de él, tuvieron que dejar sus pertenencias en el estacionamiento. Al llegar al hotel, comprobaron que el mapa seguía indicando el parqueo y no les quedó duda entonces de que alguien colocó el rastreador entre sus cosas. Bien, les quiero mostrar para que ustedes estén familiarizados con esto. Esto que tengo en mi mano es el dispositivo de un AirTag que vende la marca Apple para que los consumidores puedan encontrar objetos que se pierden, como por ejemplo pues, las llaves. Pero los delincuentes, les queremos avisar, lo están utilizando para cometer asaltos y robo de autos. Y de hecho la compañía le recomienda a las personas que contacten de inmediato a las autoridades si detectan que alguien las sigue. Así que este es el nuevo dispositivo. Que se está haciendo muy popular entre los ladrones, entre los secuestradores también y que pueden, fíjense ustedes, es muy pequeño, quizá lo tengas escondido en tu cartera, alguien te lo ha puesto, tú no te das cuenta y sin embargo te están rastreando constantemente tus movimientos, Michelle.
2: Qué bueno que lo muestras porque habrá señoras como yo que definitivamente no lo conocíamos, uh -huh. no sabíamos incluso que lo puedes comprar para rastrear tu bolsa, llaves, etcétera pero aquí es muy importante también saber cómo lo podemos desactivar, ¿no? Uh -huh. o, o, o lo dejamos a un lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
4: Directamente las autoridades lo que dicen es que lo destruyas y por supuesto que hables con las autoridades, con la policía, para saber, alguien me ha puesto un dispositivo como este, y evidentemente es alguien que te está siguiendo. Ahora bien, desconectarlo ya forma parte de un proceso de software que la verdad tienes que saber un poquito sobre tecnología y sobre los teléfonos celulares para poder desconectarlo. Por eso, si encontramos esto dentro de nuestra ropa o de nuestros artículos personales y no sabemos quién nos lo ha colocado vamos a destruirlo y hablar con las autoridades
2: importantísimo lo que nos has comentado el día de hoy Borja sobre todo que está siendo utilizado por estos ladrones no así Porque es Michelle las has hecho en cualquier parte del mundo
4: mira qué susto y simplemente vale 30 dólares este aparatito vale aproximadamente 30 dólares con esto nos pueden seguir perfectamente y rastrear todos nuestros movimientos
2: y causar una pesadilla en una familia así es muchas gracias Borja.
4: muchísimas gracias Michelle gracias familia buen día
2: Dime usted, crece la alerta ante el aumento de casos de hepatitis registrados en niños que residen en una decena de estados del país. Según las autoridades de salud, varios afectados también habían contraído un adenovirus, pero hasta el momento la causa del peligroso brote no ha sido determinada. A nivel global se reportan casi 20 menores necesitados de un trasplante de hígado y otros lamentablemente han perdido la vida. Avanza la recuperación del niño de seis años que sufrió graves quemaduras en el rostro y una pierna mientras jugaba con otros dos menores en Connecticut. Así lo dio a conocer en Facebook la madre del pequeño mediante una foto que lo muestra con parte de su cara al descubierto y un mensaje de agradecimiento para quienes han orado por su mejoría. Ojalá que así sea. A ver, ¿se ha preguntado cuánto tiempo deberían dormir las personas de mediana edad y los adultos mayores? Bueno, la respuesta es siete horas al día, según un nuevo estudio. Los investigadores afirman que esa cantidad no solo fortalece la memoria, sino también la capacidad de incorporar nuevos conocimientos. Según los expertos, demasiadas horas de sueño pueden ser tan perjudiciales como descansar menos de lo necesario. Bueno, pero señora, este estudio no nos incluye a las madres de familia que a veces sí podemos dormir en la noche, ¿verdad? Tómelo en cuenta. Y sigue dando de qué hablar la madre naturaleza. Regresa en vivo Jackie Guerrido con unas reveladoras imágenes y también con el esperado pronóstico del tiempo para este comienzo de semana y de mes. Adelante, mi querida Jackie. Gracias,
6: Michelle. Y nuevamente, familia, muy buenas tardes. Hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo, pero antes de pasar a las condiciones locales, le quiero mostrar estas imágenes porque una severa tormenta azotó a Carolina del Norte y trajo consigo una lluvia de granizos de hasta una pulgada de ancho. Como si fuera poco, los fuertes vientos derribaron árboles y postes eléctricos, por lo que unos 3.000 hogares se quedaron sin servicio eléctrico. El pronóstico indica que el mal tiempo continuará y se han emitido alertas de tormentas en varios estados. Estados. es por eso señores que hay que estar muy al pendiente, estas altas temperaturas en el sur del país pues no ayudan a una mejoría. Así que bueno, todavía en gran parte del país, en el noroeste, tenemos condiciones invernales. Mientras tanto, definitivamente, la fuerte acción en el día de hoy está en el centro del país. Ustedes en el suroeste de Missouri, Arkansas, Oklahoma. Por aquí condiciones muy severas. No se descarte, escucha bien, la posibilidad de tornados, este, granizos. Así que por aquí tenemos la vigilancia por tornados. Lo más fuerte se espera en Oklahoma. Así que los avisos están a la orden del día y más hacia el oeste, aviso por heladas. Como si fuera poco, seguimos con el gran riesgo, señores, de condiciones severas, porque ese mismo mal tiempo para el día de mañana se desplaza hacia Cincinnati, los estados adyacentes a los grandes lagos. Mientras tanto, tenemos para el miércoles. Esto es una ironía, señores, porque este campo de batalla regresa el miércoles a los mismos lugares, afectando muy fuerte, hasta con la posibilidad de tornados, y eso es una tormenta que viene de la costa del Pacífico. Así que vamos a tener muchísima acción en el centro del país durante las próximas 24 horas ustedes en el centro muchísima precaución tenemos aviso por fuego forestales nuevamente lo más fuerte hacia Nuevo México el oeste de Texas así que condiciones invernales todavía sobre Denver y por aquí tenemos el riesgo de incendios y lo más fuerte como le comenté está sobre Nuevo México ustedes hacia el oeste de Texas crítica la situación estos son fuertes vientos hay sequía así que suficientes los ingredientes para que se sigan desarrollando estos fuegos de maleza. Así que señores, hay que prepararnos. Este mal tiempo de hoy se desplaza durante las próximas 36 horas al noreste del país para el miércoles nuevamente. Recuerde que regresa en el centro. Así que tenemos bastante trabajo y bastante acción y porque estamos en la temporada, en el pico de la temporada de tornados. Es todo de mi parte familia. Gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros. Muchas bendiciones. Michelle, regreso contigo.
2: Muchísimas gracias, Jackie. En donde también hay mucha acción es en el mundo de los deportes, y aquí está nuestro querido Banca Casauceo, mejor conocido como el Condeca. Así Pobre... es. Háblame de Cristiano Ronaldo ah, bueno. y de su futuro.
1: Buen lunes, eh. Eh, anotó su gol número 24 con el Manchester United. Eh, habrá que ver si se queda en el Manchester United o si se regresa al Real Madrid. Hay una versión que dice que esto podría suceder. O si juega en el PSG junto a Lionel Messi, imagínate. Oh.
8: Ay,
2: sí que nos enfrentaríamos.
1: Eso sería, definitivamente que no. Bueno, eso sería una postal. Vamos al tiempo de los deportes. El nieto del legendario boxeador Mohamed Ali brilla con luz propia. Un conocido futbolista brasileño pierde un diente en pleno partido. Y comenzamos con goles de la Liga Mexicana con acento argentino. ¡Che! En la última jornada de la Liga Mexicana, Pumas consiguió dos cosas que parecían imposibles. Venció al líder Pachuca con doblete del argentino Juan Ignacio Dineno y consiguió clasificarse al repechaje donde se enfrentará a las Chivas. En Argentina, Boca Juniors le ganaba 1 a 0 a Barraca Central con esta anotación del ex americanista Darío Benedetto, cuando en la segunda parte el propio Benedetto marcó el segundo con una hermosa tijera para sentenciar el triunfo del equipo Zeneise, un poema de gol. En Brasil, al ex seleccionado Ganso le fue muy bien y muy mal. Marcó el primero del Fluminense ante el Curitiba gracias al error del portero Santana. Y minutos después, anotó el segundo que le costó un diente. ¡Auch! Sí, del estadio al odontólogo para arreglar esa dentadura. En la MLS, el chileno Diego Rubio deleitó a los aficionados de Colorado con esta pintura de tiro libre entre los Timbers. Los Rapids ganaron por 2 a 0, pero Rubio pasó de héroe a villano al ser expulsado en la segunda parte. El gol más increíble del fin de semana ocurrió en la tercera división de Inglaterra cuando el delantero de Bolton, Dion Charles, fue a luchar una pelota y terminó marcando un golazo desde más de 40 metros ante el Fleetwood Town Es para besarle los cachetes. Nico Ali, nieto del legendario Cassius Clay, protagonizó un espectacular knockout este fin de semana en Las Vegas ante Alejandro Ibarra. Cuarta victoria por la vía rápida del Pugil nacido hace 21 años en Chicago. De tal palo, tal astilla. En la NBA, el show se lo robó tu compo. Y sobre todo con esta jugada donde se hace el autopase utilizando el tablero de Greek Flick terminó con triple doble, 24 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias. Y los Bucks vencieron a los Celtics por 101 a 89 para quedarse con el juego 1 de la conferencia este. Y los invitamos a que no se pierdan mañana la semifinal vuelta de la UEFA Champions League. La presentación del Villarreal ante el Liverpool de Mo el colombiano Luis Díaz. A las 2 p.m. hora del Este, una centro 11 de la mañana, si usted vive en el Pacífico, por univisión y TUDN. dn En Liverpool, Michelle tiene la ventaja en la ida de 2 por 0 y es el gran favorito para avanzar a la gran final de la Champions. Oye,
2: ¿qué pasará con el equipo
1: español? Yo creo que tiene chance. Es un equipo muy aguerrido que ya ha dado una gran sorpresa, así que esperemos, veremos si da la otra. A mí me encantaría que eliminen al Liverpool eh, inglés, al de Mo Salá al de Jürgen Klopp, etcétera, etcétera.
2: Lo dijo el conde K. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy te
1: ves hermosa como siempre, ¿O ¿no, muchachos?
2: Ay, estás para besarte los cachetes, <ríe> como dices tú. Muchas gracias. A ti. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Y para nuestro final de impacto, mira esto. Un hombre en Indiana logró convertirse en el locutor de un exitoso programa radial que él mismo produce. lo hace todo con tanta naturalidad que nadie se imagina que es ciego. El comienzo no fue fácil, pues varias veces le negaron el empleo por su discapacidad, pero gracias a la tecnología demostró que puede conducir el programa, así como lo escucha, con muchísimo talento. Su nueva meta es ayudar a otros invidentes a cumplir sus sueños. Querer es poder y con ese mensaje nos despedimos este lunes. Manténgase informado con su noticiero local y recuerde que lo esperamos el día de mañana con todo nuestro equipo en una nueva cita de Primer Impacto. Muchísimas gracias por tu confianza y su cariño de todos los días. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Funciona.